0: antes del final.
1: La noticia de la semana probablemente sucedió en el día de hoy, cuando Alberto Fernández hizo la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, como todos los presidentes todos los años, y dio el discurso correspondiente. Un discurso que duró algo más de una hora, si no me equivoco.
2: Una hora y media más una o menos. Una hora y media sí. más
1: o menos, que arrancó a las 12 del mediodía. ¿Pudieron verlo ustedes? Sí. ¿Ustedes lo vieron completo? Yo uh-huh. vi un ratito nomás.
0: Yo vi un ratito también. Bien.
1: ¿Vos lo viste completo, Pablo? Yo
0: lo vi completo,
1: Bien. Sí. CDs, lo, lo, Creo que lo primero que uno nota cuando lo ve es ah un presidente puede leer de corrido. Es como la base sí. en la que empezamos. Igual. Y de ahí vemos
2: te sorprende eso que te sorprenda eso es porque algo raro pasó en los últimos cuatro años claro pero bien hicimos una perdón y que diga infraestructura y no infraestructura
1: infraestructura Eh, bien hicimos acá Pablo hizo una serie de recortes de audio sobre distintos momentos del discurso para que nosotros vayamos escuchando y analizando vamos a arrancar si al queridísimo Fede le parece por el número 10
3: vamos a ver vamos a escuchar con tal propósito Propiciamos la creación de un nuevo fuero federal penal que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferiremos parte de esa jurisdicción a la ciudad que así logrará su plena autonomía. De este modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para hacer pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados.
1: Bien, esto viene a colación de lo que se estuvo hablando durante las últimas semanas, y sobre todo esta última, eh, la posible reforma judicial a la que, que llevaría a cabo el Congreso a través de, de la ley que presente el presidente, el Poder Ejecutivo. Eh, Sara, vos sos la, la que más sabe del tema y la que más nos puede iluminar en este sentido. Ah,
0: eh, bueno, el tema es así. Hay ciertos delitos que eh, tienen que ver con eh, la vida en sociedad del país. No sé muy bien definirlos porque no, 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 no sé muy bien... Es muy académico. Sí, no, sí, es muy académico y es muy de nicho, aparte, como lo sabemos. Sí, ah, no. claro, claro, claro. Eh, y esos delitos se juzgan en lo que se llama la justicia federal, es decir, que no van a los tribunales ordinarios. Los tribunales ordinarios son, a vos, te juzga el juez, del... entre otras eh, situaciones, en general del territorio donde...
2: Se cometió. Surgió se cometió un, un efecto
0: el delito. Claro.
2: Bien. Sí. sí.
0: Eh, ¿Qué pasa? Hay delitos, los llamados delitos federales, que son todo el tema de corrupción, el tema de narcotráfico, okay. que se juzgan en, eh, en el fuero federal. Es decir, que esos, esos, esos jueces están en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque es la capital federal, claro. digamos. Están asentados en, geográficamente claro, claro, claro. en la capital federal. Entonces, lo que, lo, lo que se propone con esta reforma, digamos, sí. es poder federalizar esa, esa justicia, que sea realmente federal. Entonces, poder sacarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, o en verdad no poder sacarle, sino poder eh, ampliar la cantidad de jueces que traten delitos federales en los determinados territorios nacionales. ¿Sí? ¿Se entiende lo
1: que estoy diciendo? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, eh, ahora vamos a escuchar el audio número 12, por favor.
3: Enviamos el proyecto de ley de modificación de los regímenes jubilatorios especiales del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación y del Servicio Exterior de la Nación. Nos proponemos, y más aún en el contexto de emergencia en el que estamos, fortalecer el carácter redistributivo y solidario del sistema previsional.
1: Bien, esto también es algo que sucedió mucho en la semana, que es el tema de, también hablando un poco de los jueces, pero también de un poco del poder en general, la necesidad de que se modifiquen la forma en la que se jubilan y cuánto cobran y y todo eso, porque... Estamos en una situación de desventaja importante al hablar de jubilaciones. De la, sí. El que cobra la mínima, que trabajó claro. toda su vida y lo que cobra un juez, un diplomático y, y cualquiera de esas personas. todavía Eso ahora todavía tiene que ir al Senado. Se discute tiene en que diputados ir al Senado, y sí. tiene que ir al Senado. Después del de hermoso evento de esta semana con eh, Cioli y su, y su quórum no quórum.
0: Yo no claro, podía creer porque en verdad lo que estaba diciendo estaba bien. Oh,
1: Eso, no. eh,
2: sí.
0: Claro, Total. él todavía era diputado. Él lo es, hasta mañana, hasta el 3. Sí. Al, claro, el 3 asume
2: eh, como... como
1: embajador. Como embajador. Tenía un trabajo y no tenía el otro. Claro. Todavía. Y le corresponde hacer las labores de ese trabajo.
2: Exactamente. ¿Dónde está lo raro?
1: No No, eh, no había nada. Ah, no había bonito. absolutamente nada. Hablando de los de los audios de, de los jubilados, sí. también habló sobre el tema en general.
3: Relanzamos el programa Remediar y cumpliendo con mi promesa electoral garantizamos el acceso gratuito de medicamentos esenciales a más de 5 millones de jubilados y jubiladas.
1: Bien, eh, un poco sobre también cómo empezar a, a devolver a los jubilados cierta parte de, de, de los derechos de los que quitados. tienen, claro, sí.
2: La sí, cantidad de, de, de medicamentos.
1: Es hoy en día que, que probablemente el, es en salud donde la mayor parte de una jubilación ya sí, muy se baja eh, sí. se va y se pierde. Eh, Pensemos también
2: que a mí, por lo menos, me pasa en carne propia lo que es eh, que a un jubilado, eh, lo que le tardan para darle los medicamentos. Mi viejo necesita medicamentos por algo particular. Y no es fue un problema estos últimos años con el tema de te falta un papel, tenés sí. que ir a un lugar, tenés que venir para este. Y es un problema que, bueno, ojalá que con esto...
1: Se solucionó un poco, sí. Eh, quiero atar a esto un poco un tema que sí me parece que habría que poner el ojo, que yo no llegué a ver si lo habló o no, capaz Pablo me puede decir. Mm. Hay un hay cosas en las que uno entiende que hay ciertas exigencias por la, la situación económica en la que estamos, pero que de todos modos resultan medio extrañas. Por un lado, ya hablando de los jubilados, es el, el hueco en el que quedan, en el vacío en el que quedan los que no cobran la mínima, los que cobran un poco más de la mínima, pero, eh, pero, no, pero no cobran claro, no algo que algo, sea representativo claro. para vivir, digamos, el que cobran más o menos 20 mil pesos de jubilación, que no es la mínima, pero no, eso no tuvo ajuste, no tuvo bono, no tuvo nada, digamos, claro. y sigue siendo muy poco. Y de la mano con eso también lo que sucedió esta semana, que fue la paritaria docente, que también fue bastante, bastante... Precaria, sí, 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 fue sí. precaria la fue precaria. En que arreglaron los docentes Porque un sueldo de 23 mil pesos mil a mitad de año
2: Claro, más allá de que Hoy Alberto en el discurso Dijo que era eh, Que bueno que, ayer, que mañana iban a arrancar las clases En todo el país sí. Más allá de eso Que, que, que es buenísimo que arranquen las clases eh, Después de todos estos años que veníamos De, de problemas eh, Por el tema de, de las paritarias Que no, no, no estaban, que hoy vuelven a estar eh, bueno, sí, no, no es algo muy acorde el, el porcentaje que, que, que se arregló. ¿no?
1: Sí, hablando un poco de, de este tema de cuánto cobra cada uno y de los aumentos, Alberto dijo lo siguiente.
3: No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas, al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina... No resiste más el abuso de quienes preservan su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus excesos preventivos.
1: Eh, Sara quería decir algo, estás sí, como muy loco. quiero
0: decir, quiero co- eh, concerrar la frase Alberto que terminó diciendo debemos terminar con la Argentina de los vivos que se enriquecen a costa de los pobres bobos que estamos condenados a pagar lo que consumimos.
2: <risa> genial, fue <muy> genial esa <risa> frase. Ahí todo lo bien. aplaudí.
0: La sí, aplaudí yo en mi, casa, en mi casa. Muy bien. Fue <risa> <risa> la única parte
1: que aplaudí. Es que sí, hay una. Creo que uno de los desafíos que tiene cualquier presidente en este país siempre es lidiar eh, con los formadores de precios, con, con los. Con los famosos
2: vivos. Sí, por así que son
1: tanto los formadores de precios como los grandes empresarios o grandes eh, eh, sojeros por, por englobar algo más que, que los que producen soja, ¿no? Pero, claro, claro. Digamos la, la parte del agro, que generalmente es como la más compleja de manejar. Uh-huh. Sobre todo se hace más difícil en el en el, en el momento en el que vivimos donde el tema de la deuda es lo predominante, sí, digamos. Obviamente.
3: Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero llevándose los recursos y dejándonos las cargas de la deuda. Esto es algo que me pareció muy, muy
1: clave porque es algo que no se había... Él no había hablado exacta, precisamente del tema de... Ok, pero el tema de la deuda se usó para fugar. Como claro. que lo mencioné en algunas partes pero no solo dijo esto sino que declaró una acción hacia uh-huh. este hecho, que es que el Banco Central se encuentra analizando de modo pormenorizado la manera en que nuestro país recibió divisas a modo de préstamos y la manera en que se fueron. Esto es súper clave en el tema de que la gran discusión que se está viviendo, como ya le dijo Cristina a la gente del FMI, con ellos violaron el estatuto uh-huh. dándonos préstamos que se terminaron fugando, claro. que eso para la especulación financiera. Entonces ellos, uno, deberían hacer, quiti, eh, deberían hacer quitas sí. porque, porque ya violan el estatuto con esto, pueden hacerlo con esto otro. Y también el hecho de la pregunta de si realmente hay que pagar la deuda o no. Porque es una deuda que se dio sin aprobación del Congreso y que se utilizó para algo que el, que el Fondo Monetario no debería haber permitido que se use. Entonces ah, bueno. me parece que el hecho de que, que él diga que el banco está realmente analizando para qué se usó la plata de la deuda, hay un juego ahí donde podría ser Llegado el momento, si no logran negociar algo... Útil, ¿Podría ser
2: beneficioso para, para nosotros el tema de la... Es eh, otra herramienta
1: de discusión con claro. el Fondo Monetario si las negociaciones en un principio no van bien. Me claro. parece que va un poco por ese lado. Eh, podemos pasar a otro tema. Me llamó mucho la atención, eh, puedes ir preparando el audio 9, eh, lo que habló sobre el tema de la AMIA mm, y, sí. y lo que va a hacerse con respecto a eso.
3: Por eso... A 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Investigaciones desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo. Vamos
1: eh, oh, Eso es... Eh, hay que ver cómo sale. Pero sí. el hecho de desclasificar... Eh, Todo lo que tenga que ver con el tema AMIA, que es uno de los temas más complejos, retorcidos y oscuros de los últimos... Desde la la vuelta de la democracia acá, eh, puede ser clave, puede ser enorme. Me parece que hay mucho ahí. No sé si los veo con caras de... a mí
0: me, me... Me conmueve mucho que, que, que haya traído el tema de la AMIA, porque pasaron 23 años, loco. Sí. De un atentado que no sabemos ni siquiera si la, si la bomba estaba adentro, si había una camioneta, si alguien manejaba una camioneta, si no manejaba una camioneta. Eh, no se sabe nada. Un fiscal muerto, digo, un un documental de Netflix y no <risa> y no, 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 no hay ni un papel que tenga un indicio de qué pasó. Así que me, me pareció muy acertado también. Sí. Con esto de, bueno, desarmar la la UFI y demás, como me parece que,
3: que va en esa línea.
1: Sigamos escuchando a Alberto.
3: Vamos a recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. Queremos asegurar con celeridad el papel que históricamente le correspondió al Estado en cuanto responsable de las políticas públicas que garanticen el proceso de memoria, verdad y justicia.
1: De la mano con esto, ¿no? Un poco... La recuperación de cierto estándar de, de, de... Como dice, el rol del Ejecutivo en, en la creación de derechos y en la ejecución de que esos derechos sí. realmente se estén garantizando en la sociedad.
2: Sí, aparte pensemos que venimos de la famosa frase el curro de los, derechos, curro, hum- sí. de los derechos humanos, que lo haya nombrado. Eh, obviamente es es un primer paso sí que que, que bueno, que sirve, ¿no? Realmente
3: universidades son una instancia central de la democratización del acceso al conocimiento proponemos iniciar el debate de una nueva ley de educación superior que permita fortalecer nuestro sistema universitario la gratuidad y el acceso irrestricto a la universidad son el punto de partida, fortalecer el vínculo de la universidad con la comunidad y el sector productivo es central para garantizar el desarrollo territorial
1: ah, uff piel de pollo. Sí, 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 Para, de vuelta, después de universidades por todos lados, sí. volver a esto es como... Que un pobre eh, no llega eh, a la universidad. Sí, nah. caerse en la educación pública. Eh, sí. es, es clave, es cl- la existencia de, de universidades públicas.
2: Públicas, gratuitas, es, es esencial para una ciudad, para un país. Para todo, ¿no? Creo
1: que de la mano con lo que después vamos a hablar En secuencia de género y, y temas como el aborto Y todo eso Son el, el, típic, el tipo de tópicos Que hay que dejar de discutir No son discutibles, la gratuidad de la universidad No es discutible no es arancel. El hecho de arancel sí o no No es una discusión claro. que podamos tener En la Argentina hoy No debería no. existir Y me parece que un presidente diciendo estas cosas En el discurso de, de apertura de sesiones Es clave para dejar de discutir Eh, este tipo de cosas de la mano con esto también estuvo hablando eh, del CONICET que viene de la mano un poco
3: con el tema de las universidades y dijo lo siguiente Necesitamos potenciar nuestro sistema de ciencia y tecnología Comenzamos en los primeros días ampliando los ingresos al CONICET y aumentando sustancialmente los montos de las becas de nuestros jóvenes
1: Bien, también una revitalización que por suerte se da se, se da con el suficiente poco tiempo de diferencia como para no haber tenido una emigración de científicos tan terrible como pudiéramos haber tenido, como ya la tuvimos en otras épocas, como en el 2001. Eh, es, hay tanto talento en este país, hay tanta gente que hace tantos laburos que realmente la, que haya la posibilidad de perderlos a otros países... Es es un montón. Y de la mano con esto, que es algo que no tenemos acá en los audios, pero que me gustaría mencionar, estuvo hablando, eso lo escuché, sobre la creación de... No sé cómo se dice, no sé si es una agencia o qué, pero que mida el impacto de las políticas públicas eh, que se realicen y que eso sirva después para la creación de los presupuestos. Eh, Y que esa agencia, o, o lo que fuere, se manejara con... con un pensamiento científico con una comprobación de evidencias de que estas políticas públicas que se realizaron estén funcionando es muy loco porque si ustedes, eh, que los invito a hacerlo, leen eh, un libro que se llama Pensar con Otros, que mm. habla sobre la posverdad y sobre la necesidad de que la evidencia científica se meta en la creación y en la comprobación del funcionamiento de políticas públicas, algunos el, el, los que hicieron el libro, que es El gato y la caja, jodían hoy en Twitter diciendo parece que Alberto leyó Pensar con Otros, y es real, y es muy necesario que, que este tipo de cosas existan. Eh, Me parece que podemos ir de la mano con esto cerrando un poco con el audio 19 eh, que habla sobre los científicos en el gobierno y sobre los roles
3: Vamos a revertir la tendencia a la caída presupuestaria observada en ciencia y tecnología en los últimos años Tengo el orgullo de haber convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de Argentina Somos un gobierno de científicos No deseos
1: Hermoso, me parece que con eso...
0: No, y lo cual es muy verdad porque sí. eh, muchos de los de los actuales ministros o de los actuales colaboradores del gobierno eh, son gente que, que ha, ha desarrollado investigaciones en el CONICET, gente que está muy preparada para, para los puestos de, de trabajo, digamos. Mm.
1: Bien, un breve repaso por algunos de los tópicos que tocó el Presidente de la Nación hoy en la apertura de sesiones en el Congreso. Queda todavía un año muy duro por delante, con muchas trabas que solucionar, con muchas cosas que pueden suceder, pero por lo menos en algunas cosas se siente como que estamos un poco mejor
3: acomodados. Entendamos de una vez y para siempre que en las crisis las banderías políticas deben ceder que todos los argentinos estamos a bordo de un mismo barco y que en la crisis, como supo decir Perón, para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino.
0: Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio. Antes del final. Encontranos todos los domingos de 19 a 21 en radiomonk.com.ar